0: Eldenring ist ein Meisterwerk. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring natürlich. Hello. Hello, was geht ab? Oh, da bin ich ein bisschen laut geworden, wa? So ist ein bisschen besser, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge was mit Lars. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Äh, ich habe hier Elden Ringe stehen. Ähm das natürlich offensichtlich falsch. Ihr habt es schon in dem Titel gesehen. Natürlich geht es um Elden Ring. Worum sollte es auch heutzutage, hätte ich jetzt fast gesagt, oder jetzt gerade in der Gaming-Welt sonst gehen? Also ich glaube, jeder spricht über Elden Ring, jeder spielt Elden Ring, jeder macht irgendwas mit Elden Ring ähm, und ich mache auch was mit Elden Ring. <lacht> nee, Elden Ring ist ein Meisterwerk, wird diese Folge heißen und ich versuche ein bisschen zu begründen, wieso das so ist. Ich habe ungefähr jetzt 40 Stunden, würde ich jetzt mal behaupten, im Spiel verbracht verbrasst, verbrasst. Ver, verbrasst habe ich das auch in dem Spiel verbracht, ähm, 40 Stunden in dem Spiel ungefähr verbracht und ähm, es, ist einfach ein, es ist einfach mein neues Lieblingsspiel, also es ist, it is what it is, es hat einfach, ich würde sagen, ich glaube, Zelda Breath of the Wild war so mein Favorite-Game in, in den letzten Jahren. Und ah, es wurde jetzt einfach von Elden Ring abgelöst. Ähm, wie die Gamestar schön gesagt hat, so ein Phänomen hast du nur alle äh, einmal im Jahrzehnt. Und es ist einfach wahr. Also das ist crazy. Ähm, vorweg eine kleine Spoilerwarnung, falls ich mich verspreche, aber eigentlich... Ähm, versuche ich es ohne Spoiler zu machen. Also natürlich, wenn ihr schon GameStar-Tests gelesen habt, ich verweise immer auf die GameStar oder andere Tests gesehen habt oder gelesen habt. Ähm, es wird ähnlich sein, also die spoilern da ja auch meistens nicht. Ähm, natürlich muss ich ein bisschen auf ein paar Sachen eingehen. Ähm, wenn ihr wirklich gar nichts von dem Spiel wissen wollt, was jetzt natürlich schlecht für meine Listen Listening-Zahl ist, aber ähm, wenn ihr wirklich gar nichts wissen wollt, dann empfehle ich euch auch wirklich gar nichts über dieses Spiel zu erfahren. Weil es macht einfach, finde ich, bei so einer Art von Spiel am meisten Spaß, vorher gar nichts zu wissen. Also ich bin da reingegangen mit Ich habe den Trailer vor ein paar Monaten geguckt. Ich glaube, vor neun Monaten oder so. Ähm, kam ja ein Trailer. Dann habe ich das erste, das war eigentlich auch ein Fehler, aber es war eigentlich letztendlich okay, ähm, das offizielle Gameplay geguckt, was irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten ging, glaube ich. Ähm, ich bereue es ein bisschen, dass ich es getan habe. Aber es hat gar nicht viel weggenommen. Also, so vollgepackt, wie dieses Spiel ist, ähm, hat dieses Gameplay gar nichts weggenommen. Eigentlich so richtig. Nur so ein bisschen, wie es wirklich aussieht. Aber da wollte ich mich eigentlich äh, nur versichern, wie es dann letztendlich aussieht. Und das war das Einzige, was ich dann gesehen habe. Ich habe alles sonst vorher, so knapp vor Release kam noch ein Trailer, die habe ich alle ausgelassen, einfach um mich überraschen zu lassen. Und das hat das Spiel geschafft, mich zu überraschen. Ähm, obwohl meine Erwartungen unendlich hoch waren. Also ich, äh, liebe Bloodborne. Also Bloodborne ist einfach ja, Bloodborne ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Also gehört zu Breath of the Wild und jetzt Elden Ring. Ring? Warum sage ich immer Ring? Es das heißt Elden Ring. Oder, El ja gut, Elden Ring, ne? Naja. Und Bloodborne liebe ich einfach, die Dark Souls-Spiele haben mich nicht übel abgeholt, wobei ich letztens mal den ersten angefangen habe, der hat auch schon sehr viel Spaß gemacht, also die From-Software-Spiele machen einfach mega Bock und deswegen waren meine Erwartungen einfach unendlich hoch aber auch ein bisschen, ich war auch ein bisschen skeptisch, also wie soll bei so einem so einer Spielmechanik, die, die From-Software-Spiele haben mit dem ähm, Tod und alles mögliche, gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein, ähm, wie soll das in einer Open World funktionieren? Und ich kann euch so viel sagen, es funktioniert sehr, 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 sehr gut. Äh, also die haben es einfach, die haben es einfach geschafft. <lacht> die haben einfach das geschafft, wo, glaube ich, alle Angst vor hatten, dass sie es nicht schaffen, eine geile Open World zu machen, die Spielmechaniken ordentlich einzubauen, die jeder kennt, die 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 Fans lieben auf jeden Fall, den Kampf beizubehalten und sie haben das einfach alles geschafft und noch besser. Also sie haben meine Erwartungen deutlich übertroffen. Ja, zu meinem Test, Test vor allem, als wenn ich hier jetzt schon ein offizieller Testkanal bin, zu meinem Test, kommen wir zu meinem Test. <lacht> äh, ich habe mit Gero, liebe Grüße an Gero, wir haben uns das Release-Wochenende ganz äh, komplett freigehalten und haben von Freitag, Neuer Nachmittag, so 14, äh, 16, 17 Uhr, glaube ich, bis äh, Sonntagabend um 19 Uhr einfach durchgezockt. Also nachts haben wir natürlich auch mal geschlafen, aber sonst haben wir einfach komplett dieses Spiel durchgezockt und sind darin versunken. Und ich kann euch so viel sagen, wir haben von der Welt, ich sag mal, bestimmt erst 20 gesehen. <lacht> Lass es 25 sein. Aber ich bin mir sicher, es sind, glaube ich, erst 20 und überlegt euch mal, das nach 40 Stunden Spielzeit. Und ich war sonst so, das wäre mir sonst auf den Sack gegangen. Also in einem Assassin's Creed konnte ich einfach nicht so viel Zeit verbringen, weil ich, ich kann es gar nicht richtig begründen, weil die Welt nicht spannend genug für mich, vielleicht für mich war. Zu viel Story zwischen Sequenzen, zu wenig Gameplay, dass mich das immer ein bisschen rausgeholt hat vielleicht. Und das hat Elden Ring einfach jetzt geschafft, dass ich... Also wir haben uns wirklich jede Kleinigkeit angeguckt und es gibt überall in dieser Spielwelt irgendwas zu entdecken und man kann da so viel Zeit drin verbringen und es wird einfach nicht langweilig. Ich, ich bin jetzt, also wir haben ähm, zusammen auf PS5 gespielt, da gehe ich gleich auch noch ein bisschen aufs Technische drauf ein und ich bin dann jetzt auf den PC umgestiegen und musste halt logischerweise einen neuen Charakter machen und ich habe dieses erste Gebiet jetzt nochmal komplett abgesucht und es ist nicht mal mehr das erste komplette Gebiet es ist einfach nur ein Teil des ersten Gebietes und ich habe dann noch ich bin da ich habe da alles abgeritten und gelaufen und ich wollte einfach alles sehen obwohl ich gefühlt das meiste schon mal gesehen habe es ist es einfach ein komplett neuer also es ist wie ein komplett neues Spiel weil ich einfach Sachen entdeckt habe die Gero und ich nach wirklich 25 30 Stunden in dem ersten Gebiet einfach nicht gesehen haben also wir sind einfach dran vorbeigelaufen obwohl wir auch alles Quasi in Ruhe angeguckt haben und uns da super viel Zeit für gelassen haben. Also ihr merkt schon, ich bin hyped as fuck. Ich will den ganzen Tag einfach Elden Ring spielen. Also ich könnte mich jetzt einfach vier Wochen einschließen, glaube ich, und Elden Ring spielen, weil es ist, es macht einfach so Spaß. Ähm ich habe hier mal wieder ein bisschen Notizen gemacht, um ein paar Sachen vielleicht nicht zu vergessen. Ähm Die Handlung gehe geh ich kurz drauf ein. Also sie ist ein bisschen. Ich würde mal behaupten, einfacher als bei Dark Souls-Spielen. Dark Souls-Spielen ist das ja immer sehr kryptisch gewesen und sehr mystisch. Und man hat, ähm, musste viel über die, die Objekte lesen, und die, um die Lore irgendwie mitzukriegen. Die Lore. Irgendwie bin ich heute voll im Deutschmodus. Die Lore natürlich. Und bei Elden Ring ist es ein bisschen einfacher gehalten, also man überblickt die Story ein bisschen schneller, obwohl sie ähnlich erzählt wird, auch nur mit NPCs und mit Zwischensequenzen. Aber ich finde, sie ist ein bisschen einfacher gehalten und nicht so kryptisch, man versteht sie relativ schnell. Also es gab mal einen Elden Ring, der wurde zerstört von irgendeiner so Mutti von äh, sechs Kindern, glaube ich, oder Verwandten. Und die haben jetzt alle einen Teil davon und jeder von denen will Elden Lord werden, heißt das. Also den Ring wieder zusammensetzen quasi. Das ist ganz grob die Story erklärt. Also das spoilert jetzt auch gar nichts. Das sieht man auch in den Trailern schon und so. Und das ist grob die Story. Und dann gibt es da drum immer noch ein bisschen was zu erzählen. Aber wie wir alle wissen bei äh, From Software-Spielen ist die Story gar nicht so übel wichtig. Aber ich finde, sie schafft es bei Elden Ring sehr gut in den Bann zu ziehen. Und ja unterstützt die Stimmung von diesem Spiel sehr gut. Also es greift die Stimmung von dem Spiel sehr gut auf und man, es ist irgendwie nachvollziehbar. Also es ist jetzt nicht auf dem Level wie logischerweise wie The Witcher oder auch ein Assassin's Creed von mir aus, klar. Aber sie ist ein bisschen verständlicher, sage ich mal. Und das zieht einem noch ein bisschen mehr in dieses Spiel rein. Und ja, ähm, ja da steht ja auch immer von George R. Martin, der war da beteiligt, keine Ahnung, sehe ich jetzt irgendwie nicht, nicht so ein bisschen. Also vielleicht hat er ein bisschen im Hintergrund in der Lore geschrieben, aber das hätten die auch ohne den hingekriegt. <lacht> Meine Meinung. Ähm, ja, also ist cool, kann man sich angucken. Ähm, die, die, was die NPCs so erzählen, sind sehr ist, ist sehr cool. Es ist auch nicht so mega skriptisch Also die 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 sagen auch ein bisschen mehr straight raus, was <lacht> sie was von der Sache halten. Gott, roche Mals hier. Und äh, das zieht einen, wie gesagt, noch ein bisschen mehr in die Spielwelt. Ja, Spielwelt. <lacht> Gute Überleitung eigentlich. Holy Shit habe ich hier stehen. <lacht> Mega gefüllt, es gibt immer Neues zu entdecken. Also das ist wirklich krass, wie, wie die es geschafft haben. Ich, ich muss da leider noch mal wieder die Gamester zitieren. Also äh, Michi Obermeier. Der hat den Test gemacht, auch einer meiner, meiner Favorites-Redakteure äh, so bei GameStar. Und der hat gesagt, es wäre so, als hätte From Software bisher mit, äh, Dark Souls, mit der Dark Souls-Reihe und Bloodborne nur geübt. Und das, finde ich, trifft es bei der Spielwelt so, also so den Nagel auf den Kopf, weil die haben noch nie eine Open World vorher gemacht. Und wie kann man eine Open World so sehr beim ersten Versuch nailen? Also wie kann man die so perfekt am Anfang machen? Also weiß ich nicht. Ich will jetzt noch nicht von dem zweiten Teil reden, aber das, könnt, das kann man fast gar nicht übertreffen, nur halt mit neuen Sachen in dieser Welt, die aber gleich aufgebaut ist. Es gibt wirklich schon am Anfang, an jeder Ecke kriegst, entdeckst du irgendwas Neues, irgendwas Cooles, irgendwas, was du unbedingt angucken willst, dann siehst du was in der Ferne, dann willst du dahin. Dann gibt es verschiedene Gegnertypen, dann gibt es verschiedene Gebäude und Dungeons und also wirklich, es wird nicht langweilig. Du kannst einfach nur durch die Gegend reiten und wirst mit Sicherheit was Neues entdecken. Und irgendwas, wo du denkst, holy shit, das ist krass. Also ganz, ganz sicher. Und das kann ich sagen, ich war erst in äh, zwei Gebieten ganz lange, in zwei in ganz kurz. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. <lacht> also <lacht> holy shit, vielleicht mache ich, wenn ich es irgendwann mal durchgespielt habe. Es wird ein bisschen dauern, aber... Vielleicht quatsche ich dann nochmal mit Spoilern allen drüber, allem drum und dran darüber. Aber also, was ich bis jetzt schon gesehen habe, das ist einfach crazy. Diese Spielwelt ist einfach perfekt. Jetzt habe ich es gesagt. <lacht> also, manche würden jetzt sagen, vielleicht nicht das schönste Spiel, habe ich schon, habe ich auch schon ein bisschen gehört. Aber ich finde, es muss nicht schön sein. Ich meine, Breath of the Wild lief auch nur, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen nur auf der Switch. Sah für ein Switch-Spiel natürlich sehr gut aus. Aber die Open World war jetzt auch nicht urhübsch, würde ich jetzt mal behaupten. Also für ein Switch-Spiel ja, aber sonst nicht. Aber sie war einfach gut und sinnvoll gefüllt. Ich finde, Elden Ring sieht auch sehr gut aus. Ähm, wenn man es gewohnt ist, also wenn man die Engine gewohnt ist. Aber sie ist einfach mit, mit Aktivitäten gefüllt. Also, wie gesagt, es gibt Untergrund-Dungeons, die du dann findest. Dann machst du die erstmal. Dann findest du an der einen Ecke das. Dann, ich, ich kann jetzt nicht explizit sagen, was man findet. Ähm, das, sonst würde ich jetzt wirklich spoilern und so. Aber ich. Die Spielwelt ist einfach crazy gut gefüllt und auch gut und sinnvoll umgesetzt. Also das Spiel leitet dich mit so kleinen, kleinen Elementen in die richtige Richtung. Also natürlich gibt es keine. Hauptstory, du kannst hingehen, wo du willst. Also, du, du kannst von also kannst, blöd gesagt jetzt auch den Endboss schon machen, bestimmt. Aber das Spiel leitet dich so mit so kleinen Hints, ein bisschen nimmt es dich an die Hand und sagt dir, hm, geh mal lieber da lang, geh mal lieber da lang. Und das auch in der Spielwelt gesetzt. Also, als Beispiel jetzt mal, da, da ist eine Brücke und das, die, du, die führt offensichtlich laut Karte zu einem neuen Gebiet, aber du willst ja unbedingt hin der Gegner wird ein bisschen schwerer sein und, und mit solchen Sachen will dir das Spiel halt sagen, du solltest hier eigentlich noch nicht sein, wenn du willst und klar, wenn du Bock hast und gut sein willst und gut bist, kannst du hier jetzt lang aber du solltest es eigentlich nicht und das gibt es halt immer wieder oder dass du ähm, Bosse erstmal legen musst, um zu einem gewissen Gebiet zu kommen, also das hatte ich jetzt auch das erste Mal und oh, eben einen Schluck Trinken hier dass man halt Bosse besiegen musste, um, ein gewisses, um in ein gewisses Gebiet zu kommen. Und das ist halt auch einfach sinnvoll, um dich da ein bisschen aufzuhalten, weil es gibt kein Level-Cap, äh, Level also die Gegner leveln nicht mit dir mit, sondern die behalten ihr Level. Das heißt, wenn du irgendwann ins erste Gebiet zurückgehst, bist du auch einfach urstark. Also dann machst du die One-Hit alle und das ist auch übel das befriedigende Gefühl. Aber es ergibt auch total Sinn, weil die so auf natürliche Art und Weise, sage ich mal, ein bisschen deine Spielweise versuchen einzugrenzen, dass du in manche Gebiete einfach noch nicht gehst, weil du da, natürlich stirbst du oft in einem From-Software-Spiel, in einem Souls-Like- oder Souls-Born-Spiel. Ist klar, also es gehört dazu, aber da ist es dann so oft, ja, du kannst da über Stunden dranbleiben, aber Du hast jetzt halt auch das erste Mal die Möglichkeit, in so einem Spiel einfach woanders hinzugehen. Also die alten Spiele waren ja relativ schlauchig, dass du. Du musstest an diesem Boss vorbei, um weiterzukommen. Das hast du jetzt in diesem Spiel nicht. Du kannst einfach woanders hingehen, da Sachen erledigen, da besser werden und dann kommst du irgendwann wieder und dann bist du einfach stärker. Und das, die, die, die Wahl hattest du vorher irgendwie nicht. Und ich sag mal so, nutzt man auch automatisch. Also. Es wird bestimmt welche, also wir haben uns auch an, an ein paar Bossen einfach über Stunden die Zähne ausgebissen, bis wir ihn dann geschafft haben. Also das Gefühl bleibt auch einfach. Dieses soulspawn gefühl dass du, ich will jetzt diesen fucking Boss schaffen. Ich muss den jetzt einfach schaffen. Es war so knapp schon oder man muss den ja auch erstmal lernen und keine Ahnung was. Also das Gefühl gibt es auf jeden Fall noch. Also es ist auch immer noch so, dass man das will. Nur du hättest auch die Möglichkeit, halt woanders hinzugehen und dich hochzuleveln. Oder erstmal was anderes zu entdecken, was zu anderes zu erkunden, einen anderen Boss vielleicht zu machen. Also allein, dass man die Möglichkeit hat, hat, glaube ich, jetzt auch für viele Casual-Player, sage ich jetzt mal, die mit soulsborne spielen vorher nichts anfangen konnten, die Tür ein bisschen geöffnet. Also, dass die jetzt, dass das Spiel zugänglicher für solche Leute geworden ist, die auch einfach sagen können, ja, dann gehe ich halt erst woanders hin, wo die Gegner nicht so stark sind, töte die, level mich hoch und dann bin ich einfach stärker. Und das funktioniert so gut in einem guten Balance, Balancing, Balancing. also ich, da, da war ich sehr skeptisch, ob die das schaffen, dieses soulspawn like Gefühl, dass du den Boss, Boss irgendwie machen musst, aber du bist eigentlich noch zu schwach, weil man stirbt ständig, aber, oh Gott, aber, voll in Rage geredet hier, aber... Dennoch, dass du die Wahl hast, wegzugehen. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass man einfach sagt, ja, gehe ich halt erst woanders hin und werde super stark und dann mache ich den One-Hit. Die Möglichkeit gibt's, aber also ich glaube, man will trotzdem, man ist so motiviert, diesen Boss zu machen, dass man auch dranbleibt. Aber es ist ja auch für schön, für Leute, die das nicht haben, dieses Gefühl, weggehen zu können und sich hochzuleveln und dann den Boss zu machen. Also, es funktionieren einfach beide Spielweisen. und das hat so gut funktioniert, crazy, also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, wahrscheinlich einfach mit vielen Tests, die haben wahrscheinlich immer super viele Leute eingeladen, die das getestet haben, also anders weiß ich nicht, So, was kannst du ja auch nicht auf Anhieb einfach on point machen, da musst du ja Leute haben, also neutrale Leute, die das testen und dir sagen, das Gefühl war nicht da, da müsst ihr nochmal ein bisschen dran schrauben, Puh. ja, also da bin ich jetzt eben von der Spielwelt ein bisschen abge abge abgeglitten, also auch designtechnisch Gegner wieder, Bah, on fleek, also wirklich. Die Gegner sehen wieder so krass aus manche und so cool und es passt einfach so gut in diese Welt und so coole Charaktere sind wieder vorhanden, dass es einfach nur, einfach nur geil ist. Einfach geil, boah, geil, unnormal. <lacht> ähm, Waffen und so auch sehr, ich gehe da jetzt nicht zu weit drauf ein, weil sonst spoiler ich wirklich ein bisschen, das will ich irgendwie nicht. Weil, vor, also da würde ich nichts vorwegnehmen vor dem Spiel. Nee, nee, nee. Erkundet das mal schön alle lieber selber. Also das macht so viel Spaß. Ja, also die Spielmechanik, ähm, es gibt das alte Dark Souls-Gefühl mit den Dungeons, habe ich hier stehen, habe ich ja gerade schon ausführlich drüber gesprochen. Also dieses Gefühl hast du einfach immer noch. Und es gibt ja eine Open World, die, ähm... Die Open World ist auch klug und gut gelöst. Wow, starker Stichpunkt, Lars. Nicht langweilig und funktioniert auch Spielmechanik. <lacht> ich meine, <lacht> manche Stichpunkte von mir sind echt nichtssagend, aber das merke ich immer erst in der Aufnahme. Richtig dämlich. Pferd ist richtig gut. Wow, nicht zu schnell und nicht zu langsam. Also weird. Naja, also die Open World ist sehr schön, aber du hast dann trotzdem noch Dungeons, die du findest, also irgendwelche Höhlen oder Häuser oder was auch immer oder eine Burgen, whatever, die dann wie klassische Dark Souls oder äh, Bloodborne-Dungeons oder die Spiele an sich aufgebaut sind. Also, dass du ein Schlauchlevel hast, wo du die altbekannten Shortcuts hast, wo du dann dieses Gefühl hast, was, warum bin ich jetzt wieder am Anfang? Das ist ja voll der gute Shortcut. Das gibt es auch alles noch. Also, das ist jetzt nicht weg. Und das ist halt so nice, diese Mischung aus Open World, wo du dich frei bewegen kannst und bla bla. Und dann diesen Dungeons, wo du bis zu einem Boss dich hinkämmst, den Boss machst und dann kriegst du was. So nach dem Motto, wie es früher halt auch war. Also die haben die einfach integriert und es funktioniert einfach sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, ein, ein Zelda hat auch Dungeons, irgendwie Rätsel-Dungeons oder so. Also es ist halt einfach eine Mechanik, die man schon kennt. Nur ist jetzt quasi ein Dark Souls-Spiel in ein Dark Souls-Spiel gepackt worden. Ja, schwer zu beschreiben. Ein Dark Souls-Spiel in eine Open World, Dark Souls gepackt worden. <lacht> Und das ist einfach, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Es klappt einfach. Die Bonfire, was jetzt Graces sind, sind sehr gut gesetzt in der Open World. Also du musst nicht ewig weit laufen oder reiten. Die Schnellreise ist gut, also es gibt eine sofortige Schnellreise. Das heißt, du kannst auch, wenn du willst, schnell reisen, immer... Und ähm, das macht es zwar manchmal ein bisschen einfach, aber es ist schon ein bisschen sinnvoll. Für, Gerade für die Casual-Gamer, die jetzt nicht jede Ecke erkunden wollen oder zweimal da lang reiten wollen. Du kannst einfach irgendwo hinreisen und es funktioniert. Also, das ist wirklich, es funktioniert einfach sehr, 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 sehr gut. Und... Dann hast du noch dein Pferd, was man kriegt, ähm, was die Fortbewegung offensichtlich natürlich auch schneller und einfacher macht, anstatt zu Fuß. Also zu Fuß macht manchmal auch Spaß. Ich mache das zum Beispiel manchmal, dass ich einfach zu Fuß irgendwo langlaufe, weil ich dann besser irgendwelche Sachen sehe, die ich vielleicht sonst verpassen würde, wenn ich da schnell vorbeireite oder so. Das hatten wir auch beim ersten, beim ersten Anspielen, sage ich mal, dass wir ein paar Sachen übersehen haben, weil wir einfach schnell vorbeigeritten sind, weil wir Angst hatten. Das habe ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnt. Ähm, manchmal auch einfach vom Pferd abzusteigen und dann zu Fuß irgendwas zu erkunden und das ergibt auch einfach manchmal Sinn, weil man langsamer unterwegs ist und einfach besser Sachen sehen kann, die man sonst vielleicht verpasst. Aber ja, also es gibt für all, für, für jeden irgendwie eine Möglichkeit und beim Thema Schnellreise fällt mir gerade ein bisschen die Technik ein. Also wir haben das, Gerotner PS5 und wir haben es auf der PS5 das ganze Wochenende gespielt und Seitdem will ich unbedingt eine PS5 haben. Also dieses Gerät ist ja einfach so nice, wie schnell da alles läuft, wie schnell alles lädt. Dieses Spiel hat geladen, ich glaube zwei, zwei, drei Sekunden Ladezeit überhaupt, nach einem Tod oder so. Und wenn man mal den Bloodborne überlegt, wo du fast 40 Sekunden oder so gewartet hast, glaube ich, ähm, bis der Ladescreen durch war, nach jedem Tod. Und hier einfach tot, zwei, drei Sekunden warten, fertig geladen auf der PS5. Und es lief flüssig wie eine 1. Also wir hatten nicht einen Ruckler in diesen 40 Stunden, die wir da gespielt haben, oder 35. Also es hat wirklich, es ist nicht einmal abgestürzt. Wir hatten keine Ruckler, wir hatten keine Frame-Drops. Es lief einfach smooth, smooth mit F, es hell. Also wirklich, ich habe selten Spiel so flüssig laufen sehen. Auch auf einer Konsole nicht. Also mir ist nie ein Frame-Drop oder sonst irgendwas aufgefallen. Selbst bei Effekten oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, in welchem Modus wir gespielt haben. Wir haben erst später den, Mo den <lacht> oder Gero hat jetzt erst später den, den Schalter für Performance-Modus und Quality-Modus gefunden. Wahrscheinlich haben wir im Performance-Modus gespielt. Hat aber auch dem Spiel nicht wehgetan. Es sah jetzt dadurch nicht schlechter aus oder sonst irgendwas. Also wir kannten es natürlich auch nicht anders. Aber ich würde es immer wieder im Performance-Modus spielen, weil also wir hatten, glaube ich, einfach konstant 60 FPS durchgehend. Also mir ist nie ein Framedrop auf aufgefallen. Jetzt spiele ich am PC und vielleicht habt ihr schon ein bisschen mitbekommen, dass die Technik da ein bisschen am, naja, schwächeln ist, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht, dass es überall flüssig läuft. Ich muss sagen, bei mir läuft es jetzt ganz gut. Ich habe die Grafikeinstellungen, also es gibt äh, wenig oder leicht, leicht, low, low, get low, get low. Also es gibt low. Mittel, Hoch und Maximum. Ich habe auf Maximum angefangen. Viel zu viele Standbilder, Frame Drops und alles. Habe ich high probiert. Ähnlich. Jetzt bin ich auf Medium runtergegangen. Da läuft es besser. Also ich spiele auf dem äh, 1440p-Monitor, also 2K. Ist ein bisschen anspruchsvoller, aber sieht dann doch noch mal deutlich besser aus als auf meinem, meinem äh, 1080p-Monitor. Der zwar mehr Herz hat, aber ich brauche nur maximal 60 Hertz, weil das Spiel nur maximal 60 FPS kann. So, deswegen bin ich jetzt auf meinen 2K-Monitor damit gewechselt, weil es einfach ein bisschen schöner von den Farben auch aussieht. Ich spiele auf Medium. Es läuft jetzt meistens mit 60 FPS. Also heute tatsächlich, ne, gestern Abend hatte ich eine Stelle in der Höhle, wo es einfach immer auf irgendwie 26 FPS gedroppt ist, immer mal wieder, so drei, vier Mal und dann war es weg. Zwischendurch in der Open World habe ich auch Drops runter auf 50 oder 48 also es gibt noch Framedrops, ich hatte jetzt noch keine Standbilder oder irgendwie sowas, die einen richtig rausreißen, aber es ist ein bisschen schade. Also die Framedrops nerven schon, schon ein bisschen, also es ist schon ein bisschen meh. Und ich habe gehört, auf noch leistungsstärkeren PCs als mein, äh, meinen läuft es noch schlechter, was ähm, ein bisschen weird ist. Also da, ja weiß ich nicht, ein Patch kam schon, ganz am Anfang war es wohl noch schlimmer, da habe ich noch nicht auf dem PC gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber es soll schon besser geworden sein. Ich, wie gesagt, also es macht jetzt auch Spaß. Es reißt mich jetzt auch nicht mehr raus. Ich glaube, ne, gestern Morgen hatte ich die, die, ähm, die Hänger. Gestern Abend lief es einfach straight immer mit 60 FPS. Auch in der Open World oder sonst irgendwo. Oder beim Boss. Also beim, bei, bei Bossen hatte ich das noch nie, dass da irgendwas gehangen hat. Also da lief das flüssig, auch mit 60 Bildern. Das läuft sehr, sehr gut. Ähm, nur manchmal merkt man also in der Open World, wenn man irgendwo lang langreitet, dass es nachlädt. Also dieses Klassische, dann, dann stottert es kurz einmal, weil du richtig merkst, ah okay, jetzt muss im Hintergrund das da nachgeladen werden. Ähm, das hat man leider schon ein bisschen. Und wie gesagt, auf der PS5 nicht ein einziges Mal. Also es lief so gut. Und da merkt man einfach, dass dieses Spiel für die PS5 optimiert ist. Also natürlich ist es klar, weil alle dieselbe, Hardware haben, ist es für die Entwickler logischerweise auch einfacher, für die PS5 zu entwickeln. Weil die wissen, jeder hat die Hardware, wir können das so und so machen, dann läuft es flüssig, dann läuft es gut und bei jedem ist es, ist es so. Es ist genau so. Für PC, jeder hat was anderes, jeder hat andere Specs, es ist schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Weshalb ich auch ein bisschen Fan von Konsolen bin, ehrlich gesagt. Weil Spiele oft auf Konsolen ja, ich weiß, die laufen nicht mit 140 oder 120 FPS oder keine Ahnung was. 60 reichen mir aber, mir persönlich. Laufen die meisten Spiele einfach jetzt auf der PS5 flüssiger. Äh, vorher hattest du 30 FPS, fand ich ein bisschen, ich kam lange damit klar, aber wenn du mal 60 FPS gespielt hast, merkst du es sofort. Und jetzt schafft die PS5 einfach bei eigentlich ich glaube, fast jedem Spiel 60 FPS. Und wenn die konstant da sind und die Spiele darauf optimiert sind, ist das einfach so viel geiler, als wenn du immer so Frame-Drops hast und ein bisschen Probleme und du musst die Grafik erst rumstellen. Also wir konnten auf der PS5 Spiel an, 40 Stunden spielen und alles war gut. Die PSW war, PS5 war leise, sie war kalt, ist fast PS5-Werbung hier, ich brauche unbedingt eine PS5. Und man kann einfach auf der Couch spielen, wo ich Fan von bin. So ein bisschen auf der Couch chillen, ein bisschen ein bisschen was essen da, ein bisschen liegen, ein bisschen entspannt. Man kann sich auch mal anders hinsetzen. Am Schreibtisch, du sitzt, und dann sitzt du da auch erstmal Stunden. Also, ja, keine Ahnung. Das noch mal so ein bisschen zur Performance. Also, äh, mal gucken, ob da jetzt in nächster Zeit noch Patches kommen. Ich will es ein bisschen hoffen, die es noch ein bisschen besser machen, aber ich bezweifle es, dass es deutlich besser wird. Leider. Naja, aber es läuft, wie gesagt, also es läuft auch sonst sehr gut auf dem PC. Bei GameStar zum Beispiel in dem Test, ich verweise immer auf den, weil ich den jetzt zuletzt gelesen und geguckt habe, die haben das wohl auch auf mehreren Systemen getestet, die hatten fast gar keine Probleme. Also, Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem System, keine Ahnung, ähm, es ist ein bisschen persönlich abhängig, aber es läuft eigentlich sehr gut und es, ne, also es sieht auch auf Low- oder Medium-Grafik noch sehr gut aus für das Spiel. Also da merkt man jetzt nicht, wie bei anderen Spielen, oh krass, das sieht ja voll kacke aus, sondern es sieht noch sehr gut aus, also ich habe fast keinen Unterschied zum Maximum, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick gesehen. Von daher, das kann man auch gut machen. Also es ist sehr gut spielbar jetzt, also es klang jetzt ein bisschen so, als wenn es auf dem PC gar nicht spielbar wäre, es ist sehr, sehr, sehr gut spielbar, deutlich besser als andere Spiele, also tausendmal deutlich besser, <lacht> muss ich äh, hier an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, dann habe ich hier noch stehen, ähm, der Kampf, also Kampf ist wie früher, also es ist Dark Souls einfach in der Open World, wirklich, mehr brauche ich da gar nicht zu sagen, es gibt jetzt ein bisschen mehr geilere Magie, wir haben auch einen Magier gespielt, es hat sehr viel Bock gemacht, es ist einfach krass wie komplett anders das ist, die Spielmechanik logischerweise, wir haben Magier gespielt, Gero und ich zusammen, ähm, da war die Spielweise komplett anders als jetzt, ich spiele jetzt so eine Mischung aus äh, Schwertkämpfer und Magier, keine Ahnung, wie anders ich jetzt schon spiele, ich muss ja jetzt viel mehr auf Nahkampf gehen und sowas und das musste ich da einfach nicht und das ist, das, also es spielt sich ganz anders und das erhöht einfach so krass den Wiederspielwert, also ich habe jetzt noch viel mehr Lust, alle anderen Klassen mal auszuprobieren oder, oder andere Builds, also man kann sich ja verschiedene skillen und die einfach mal auszuprobieren, da habe ich jetzt so viel Bock drauf und das erhöht einfach wirklich den Wiederspielwert und man wird immer was Neues entdecken, da bin ich mir sicher. Also es ist wie in jedem Open-World-Spiel, irgendwann wird dir der Anfang wahrscheinlich auf den Sack gehen, weil es immer dasselbe ist, aber da rushst du dann irgendwann durch und ich meine, ich habe jetzt auch wirklich alles nochmal erkundet, aber das in irgendwie drei, vier Stunden, glaube ich, in, den ersten, in dem ersten Gebiet, wofür Gero ich und ich, glaube ich, ich weiß nicht, zehn Stunden gebraucht haben, weil ich einfach ein bisschen was schon wusste, wo was ist, was ich noch mal sehen will. Dann konnte ich da hin, wusste, das erwartet mich da, das erwartet mich da. Dann ist man so ein bisschen darauf vorbereitet. Also dann geht es auch ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, also der Wiederspielwert ist einfach riesig. Und das Kampfsystem macht einfach mega Spaß. Es ist direkt, es ist flüssig, es funktioniert. Also wie alles in diesem Spiel, ich kann die Folge auch nennen, Elden Ring funktioniert. <lacht> ja, was soll ich noch sagen? Oh Gott, Entschuldigung. Hoppala. Wo kam der denn jetzt weg? Ja, das war, das war der Schlussröpser jetzt hier gefühlt. Ja, was soll ich noch sagen? Also Elden Ring ist einfach ein Meisterwerk, ist einfach ein Fest. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach unendlich viel Spaß. Gero und ich schreiben auch jetzt jeden Tag ich habe das gemacht ich habe das gesehen ich habe das mal ausprobiert keine Ahnung also der Hype ist immer noch da er ist jetzt sogar fast noch größer als bevor das Spiel rauskam ich war nämlich ich hatte Bock war aber auch ein bisschen skeptisch aber äh, die Skepsis ist jetzt so weg ich will einfach den ganzen Tag jetzt äh, Elden Ring spielen und nie wieder was anderes ich kann ich glaube ich kann danach keine anderen Spiele mehr spielen weil die einfach schlechter sind gefühlt nein das, so ist es nicht also aber Crazy. Also ihr merkt, ich bin übel gehypt. Ich habe hoffentlich alles ein bisschen erzählt. Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich vergesse mal ganz schnell, jetzt ist eine halbe Stunde um und ich habe wieder vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Aber so ist das bei mir mit dem Podcast, ne? <lacht> ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Bock auf Elden Ring machen. Ähm, spielt es auf jeden Fall, also kauft es euch einfach. Vollpreistitel, 100%. Also gebt den vollen Preis dafür aus. Wartet, also ihr könnt gerne warten, bis es im Angebot ist, verstehe ich voll. Aber ich habe jetzt auch, ähm, wie viel habe ich bezahlt? Auf dem PC ist ja mal ein bisschen günstiger, ich weiß es gerade nicht. Aber lohnt sich zu 1000 Prozent. Also ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel. Vielleicht ist es wirklich nicht für jeden oder jede was. Kann wirklich noch sein. Aber wenn ihr noch nie ein soulspawn spiel gespielt habt ist das auf jeden Fall der beste Einsteiger dafür. Also wenn ihr bei den anderen so den, den konntet ihr das so nicht abkaufen oder die haben euch nicht, nicht rangeholt, sage ich mal, dass ihr da voll Bock drauf hättet. Jetzt ist es soweit. Die Open World ist sehr gut, also ist auch für Casual Gamer, die jetzt nicht auf diese, diesen Hardcore Spielmodus aus sind, dass man ständig stirbt, ist auch dafür ganz gut gemacht und gut machbar. Nur die Bosse sind halt wieder knackig, ne? wie das immer so ist. Und man stirbt auch manchmal noch dumm. <lacht> Aber das gehört auch einfach dazu und es macht auch einfach Spaß. Also, spielt Elden Ring, kauft euch das, schreibt mir gerne, wenn ihr es schon mal angespielt habt, was euch am besten an Elden Ring gefällt, wenn ihr es schon mal gespielt habt oder gesehen habt, was ihr cool findet. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt zu Elden Ring, schreibt mir einfach auf Instagram. Ich kann schon einiges für dich jetzt mal behaupten beantworten, weil ich schon ein paar Stunden drin verbracht habe. Also, was mit Lars, einfach auf Instagram etwas mit Lars, durchgeschrieben. Und ja, schön, dass ihr dann wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, spielen. <lacht> oh Gott. Naja, macht's gut. Tschüss.